0: 亲爱的听众朋友们，今天我们要来认识的这位灵魂有香气的女子，是大家都非常熟悉的赵四小姐。世间本无传奇。时光倒流回八十多年前的某一天，落日西沉，夜幕降临，世界本应归于沉寂，但坐落在海河之滨的。蔡公馆舞厅却觥筹交错。一位十六岁的窈窕少女静静托腮，坐在大厅角落休息。忽然一阵喧闹，少帅来了。来客自动闪出一条通道，一名英气男子身着白色西装，紧系深红领带，翩然而至。一屋子的云鬓相迎，他却独独发现转角的她。她不似舞厅中其他的太太小姐，靠珠宝和粉黛装饰，她是清水出芙蓉，肌肤如玉，秀发如瀑，眼眸如潭，真正天生丽质的东方佳人。他走到她面前，伸出手邀舞。可以吗？他身边的姐姐刚为他推辞：“小妹年龄太小，不会。”他却默默地挽住她的手臂，滑入舞池。一个步履矫健，一个轻如飞燕，一个风度翩翩，一个袅袅婷婷，身姿倩美，舞步婆娑。一曲终了，四目相对。他目光热辣，他羞涩低首，翩跹而去。这是他们认识的开始。他27岁，他16岁。如果你喜欢才子佳人的传奇，一定不陌生电视剧里张学良与赵四小姐初识的桥段。只是生活告诉我们，这个世界从来不存在完美的人和事。过于完美的感情只发生在童话和想象中，现实的常态除了平淡，就是千疮百孔于劫后重生。那么他们之间究竟怎样呢？据说他出生的时候，天空出现了一道霞光，所以又叫赵七霞。他身材颀长，体态婀娜。虽然在当时的社交女性中，论漂亮只能属于中上等，但她的样貌真的和那位让爱德华王子放弃王位的辛普森夫人是同款，瘦且高，风度优于容貌。她的父亲赵庆华在北洋政府时代历任青浦、沪宁、广九等铁路局局长。能够与这个显赫的家族联姻的，也都是豪门。那场以到奉天旅游为名的私奔发生之际，赵家全家都到火车站送了行。之后，父亲赵庆华在报纸上发表声明：“四女齐霞为自由平等所获，竟自私奔，不知去向。查赵家祠规条。”第十九条及第二十二条，应行削除其名。本堂为辞任之一，自应依尊家法，臣报辞长之行。嗣后因此发生任何情事，概不负责。辞起最后，他深言自惭，从此辞离仕途，退隐而居。这段为爱奋不顾身、与家人决裂的故事，人尽皆知，却鲜有人懂得赵庆华的另有高明。张赵两家从父辈开始相交，赵庆华夫妇尽管欣赏张学良，却不能把女儿嫁给已有家室的少帅，先送女于私下，再绝情于公众。既断了有情人的退路，促其倾城，又挣得了门庭清白，不失身份。更何况当时军阀混战，前景不明，赵庆华借此激流勇退，也是用心良苦，一举两得。晚年的赵四对张学良探微的作者张之宇说。如果不是父亲和他断绝关系，张学良也不会留他。的确，风流的少帅曾经说：“其实我并没有怎么追过女人，除一两个女人我主动追过之外，大都是女人追我。”赵四小姐恐怕也不过是那大多数之一吧。原来那场沸沸扬扬的家事。外扬并不是盛怒下的单纯，而是职业政客的妥帖运作，亲生父母的周到安排，只是辜负了热心观众的一厢情愿。所以，姑娘们啊，白莲花往往并不纯洁，幸福大多隐含着表演的成分，爱情中不可告人的私心也是常事。婚姻则习惯性的包容着鸡零狗碎的不堪和不得已。至于传奇，几乎所有的传奇都隐藏着不和谐的画外音。那道著名的选择题：如果被放逐到孤岛，只能带一本书，你会带哪一本呢？普通人大多无需面对这样悲催的选择。而张学良碰上了，如果被终生幽禁，只能有一个女子陪伴，她会是哪一个呢？起初，赵四和于凤至轮流陪伴，以于凤至为主，赵四照顾孩子。两年多颠沛流离的生活之后，于凤至乳癌转移。张学良辗转通过戴笠和宋美龄，将于凤至送到美国治病。分别时，他对她说：“为张家保留骨血和人脉。”于是，赵四放弃了香港豪华的房产和富足的生活，将不满十岁的幼子托付美国好友抚养，直身赶赴贵,贵州童子大门洞。1946年11月1日，两人再次被通知转移。从日记记载中，我们可以看出，两人是在飞机落地后才知道自己被送到了台湾。张学良曾说：“我的事情是到36岁以后就没有了。从21岁到36岁，这就是我的生命。”赵四也对张学良说。如果不是西安事变，我们早完了。你这乱七八糟的事情，我也受不了。他陪伴的，恰恰是他认为早已死去的时日。他的话是真的。张学良自称平生无缺憾，唯一好女人。获得自由后，九十多岁的他到纽约贝夫人家做客，贝夫人。蒋士云是他当年著名的红颜知己，他九十一岁生日时，身边陪伴着的就是这位蒋四小姐，而不是赵四小姐。邻老顽童出入成双，从不忌讳。老年少帅甚至口无遮拦地公开说：“张夫人可敬，贝夫人可爱。”对于爱情，少帅说。男女的这个事情，就是一张纸蒙住了脸，千万别把那张纸揭开。你要揭开了，那幕后就不一定是怎么回事了。你别揭开，就是仁义道德。这就是他真正的爱情观，说出了男人的心声，还带着点哲学的透彻。赵四小姐去世后。百岁高龄的张学良沉默不语地坐在轮椅上，泪水缓缓地流下来。他曾说过：“他这一生欠她太多。”是的，赵四小姐很爱他，而他却未必那么爱她。一场旷古奇恋，实际上更像是一次真空爱情记录。他用将近70年的幽静生活，换得了。他下半生的忠诚，缔造了爱情传奇。这是发自内心的幸福呢，还是胜利闯关的幸运呢？成全这段传奇的，还有贤明豁达的原配，没有于凤至的主动让位，独信一夫一妻的基督教徒张学良与赵四，永远不可能结婚。只是。被于凤至的深明大义感动的人们可能不知道，他从不曾主动让位。所谓的离婚不过是一场政治需要。于凤至在美国为张学良的自由四处奔走，给台湾当局造成了极大的压力。健康状况不尽人意的蒋介石始终担心张学良通过于凤至去美国，而赵四呢又恰恰赞成张学良留在台湾。蒋宋便通过蒋介石的著名幕僚张群向于凤至陈明利害：政府对汉卿这样管束已是很宽大了，任何时候、任何办法，汉卿如果擅自行动想离开，离开之时就是他们的死亡之时。如此，于凤至才在离婚协议上签了字。以自己的退出保全了张学良的活着。虽然他在台湾被软禁，但赵四是相对自由的，每年都有机会去美国看望儿子和亲戚。但几十年中，他从未去探望过于凤至，只保持着书淡的信书信往来。这就是二女共侍一夫、姐妹情深的真相。的确。有几个女子能够心甘情愿地与别人分享爱情，除非不够爱或者不得已。但是，请不要对爱情绝望，真爱永存，只不过需要条件，需要双方情感笃定，环境单纯，生活同步，并且没有太高的物质要求与财富诱惑。不然，即使让罗密欧与朱丽叶有情人终成眷属，留下来的恐怕也未必是真爱的传奇，而是豪门恩怨的狗血了。至于那些传奇背后的不堪，出问题的并不是传奇本身，而是观众那颗过于渴望看见传奇的八卦的心。想想那些至死不渝的传说。看看那些坚贞相守的神话，哪个不是口口相传，经过了无数的情感投射，寄托了无限的神往，而再加工出来的呢？生活不是传奇的穿参照物，而是一碗真真切切的白米饭，没什么滋味，却必不可少。用肉身去对照传奇，结局适于传奇。一起灰飞烟灭。所以，赵四小姐从不看那些根据她的故事改编的影视作品。她说，根本不是那么一回事儿。她真是个聪明的女子。她舍不下她的爱，但她像《海的女儿》中的美人鱼一样明白，美丽的声音与自由的双脚不可兼得。对于爱情，她显示出了。壮士断腕的决断，生命诚可贵，自由价更高。若为爱情故，两者皆可抛。